0: In der heutigen Folge spreche mit der lieben Cindy zum Thema, wie können wir eigentlich im Mittelstand nochmal mehr auf Daten achten. Cindy spricht von Insights und verrät uns dann aber auch, warum sie Insights sagt und eben nicht Daten. Seid gespannt.
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
0: Herzlich willkommen zu My Data Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt die liebe Cindy. Hi, Cindy. Hi, Jonas. Ähm, bist du ein bisschen nervös oder geht's?
1: Sehr nervös.
0: Okay, das kriegen wir beide hin. Ähm, Cindy, liebe, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und dann steigen wir ins Thema ein. Und vielen, vielen Dank, vor allem jetzt nochmal, dass wir so spontan die Folge aufnehmen.
1: Sehr, sehr gerne. Genau, ähm, ich bin Cindy, studierte Betriebswirtin, ähm, von meinem Fokus her eigentlich auf Brand Communication ausgerichtet, bin aber seit äh, Tag 1 meiner Karriere eigentlich im E-Commerce zu Hause und ähm, wie ich in der Vorbereitung festgestellt habe, irgendwie mit sehr speziellen Branchen, ähm, habe angefangen für einen B2B-Großhändler zu arbeiten im Bereich ähm, Betriebs- und Geschäftsausstattung, ähm, bin dann in den Mittelstand gewechselt und ähm, habe dort das, ähm, die ganze E-Commerce-Landschaft für einen Podologie-Großhändler aufgebaut. Also Podofüße, nicht mit Leichen. <lacht> das wird gerne und oft verwechselt. Und bin dann in die Telekommunikationsbranche gegangen, zu und 1, &1 ähm, Habe dort das Digital Sales Team geleitet. Ähm, da ging es vor allem eben um Optimierung des Online-Shops, konsistente Customer-Journey, und ähm, habe mich dann Anfang des Jahres selbstständig gemacht und mit meinem Unternehmen in berate ich jetzt Unternehmen zur Insight-basierten Optimierung von Online-Shops. Warum Insights und nicht Daten? Darüber können wir ja vielleicht im Laufe der Folge nochmal sprechen.
0: Ja, ja, sehr, sehr gerne. Ähm, das heißt, wenn wir mit dir über Daten sprechen, äh, mir wird ja auch oftmals unterstellt, dass ich so ein bisschen aus dem Marketing komme, <lacht> ähm, bist du diejenige, die Daten oder Insights nutzt, um ähm, das Marketing besser zu machen oder weil du kommst, ja also, davor hast du ja E-Commerce geleitet, mhm. wie würdest du, wenn man so ein bisschen die Datenlandschaft sich anschaut, wo würdest du dich positionieren?
1: Nein, tatsächlich nicht das Marketing, sondern eher den Vertriebskanal Online-Shop. Also es ist eigentlich immer sehr vertriebslastig ausgerichtet. Das heißt, es geht darum, On-Site viel zu arbeiten. Also auf der Seite, was kann man auf der Seite besser machen und wie bekommt man den Online-Shop und auch die Dateninfrastruktur außenrum so aufgestellt, dass man eben die bestmöglichen Potenziale in seinem Online-Game freisetzen kann.
0: Ja, das heißt man, im Volksmund würde ich Web-Analytics dazu sagen, ist das falsch?
1: Um, es ist ein Teil davon, aber es greift nicht weit genug, weil da eben auch viele andere ähm, Insights dazugehören, die man zur Analyse heranzieht. Also das geht von Experteninterviews, die man mit ähm, Vertrieblern führt, über ähm, auch weitergehende Sachen im Webanalysebereich, also Heatmapping, ähm, Session-Recordings, ähm, kann aber auch externe Daten beinhalten oder externe Insights, also beispielsweise, was man aus Social Media extrahieren kann, kann eine Rolle spielen psychologische Effekte, die nachgewiesen sind, die man damit einfließen lassen kann. Also Web Analytics ist mit Sicherheit ein datenlastiger Teil davon, aber eben nicht alles, worauf wir zurückgreifen bei der Optimierung.
0: Spannend ist ja das Thema, wo ich auch äh, deswegen unterstellen müsste, die meisten Leute ja auch, dass ich da so ein bisschen, also komme ich ja her und äh, war ja auch der große Teil, den ich mit zum Beispiel bei Douglas mit aufbauen durfte. Was ich mal so wieder feststelle, ist, dass doch viele Mittlerste Mittelständler noch gar nicht digitalisiert sind und dass die den Vertriebskanal E-Commerce, wie du gerade selbst beschreibst, Cindy, so noch für sich entdecken. Und ja. wenn sie ihn für sich entdecken, kriege ich ganz oft mit. Ich äh, bin ja noch ähm, Geschäftsführer und Gesellschafter von meiner ähm, Webseitenagentur, ähm, wo wir Webshops und Webseiten bauen, ähm, dass die immer so ein bisschen sich an anderen orientieren und gar nicht für sich so den Weg gefunden haben, wie sie, ähm, E-Commerce für, für sich machen. Wie, was glaubst du, schafft es der Mittelstand da noch, sich gut zu platzieren?
1: Ich glaube, es stand heute noch nicht. Das ist auch der Grund gewesen, weshalb ich gesagt habe, ich nehme mein Wissen und baue damit ein eigenes Unternehmen auf, um da eben zu helfen, weil ich den Mittelstand super, super spannend finde. Ich finde, da stecken ganz, ganz viele Potenziale drin. Glaube aber, da bin ich 110 110%ig bei dir, dass das heute noch nicht genutzt wird. Und das, was du beschreibst, also dieses sich an anderen orientieren, das erlebe ich im Alltag tatsächlich extrem häufig, dass Unternehmen ähm, sagen, ich, ich, das habe ich bei Zalando gesehen, können wir das nicht auch so machen ja. und sich eben gar nicht die Frage stellen ist das für unsere Nutzer eigentlich auch der richtige Weg und nicht einfach nur irgendein Best-Practice, ähm, das ich an der Stelle kopiere.
0: Ja, vor allen Dingen, die meisten online shops machen ja AB-Testing, passen sich auf ihre Zielgruppe an, verstehen, wer, wer surft. Im besten Fall hast du Segmentierung auf der Webseite, Personalisierung, also ja. individuelle Texte, Bilder, ähm, aber auch den Aufbau der, des Shops. Und dann versuchst du ja eigentlich nur für Deine eigene Zielgruppe, also weil du selber für dich spannend findest, dich anzupassen. Und das ist ja eigentlich nicht ideal.
1: Ich würde tatsächlich sogar behaupten, im Mittelstand sind es nicht die meisten, sondern die wenigsten. Ich kenne wahnsinnig viele mittelständische Unternehmen, die Online-Shops ähm, auch erfolgreich ähm, teilweise betreiben, die ähm, in diesem ab b testing Personalisierungssegment ganz, ganz arg wenig machen.
0: Ja. Weißt du, was mir oft was, was ich mal wieder mitbekomme? Vielleicht äh, siehst du das genauso oder anders, dann können wir drüber diskutieren. Mhm. Ähm, immer kommt die Antwort oder oft kommt die Antwort als kleines Unternehmen oder jetzt müssen wir definieren eigentlich, was Mittelstand ist, aber lass es so ein, so ein ähm, Unternehmen vielleicht bis 300, 400 Millionen Euro sein. Mhm. Ähm, nicht im E-Com, sondern allgemeinumsatz. Umsatz. Ähm, die sagen, sie können sich das Personal dafür nicht leisten. Kommt irgendwie so als Antwort. Oder sie kriegen das Personal nicht. Lass, können wir noch ein bisschen allgemeiner formulieren.
1: Dass sie das Personal nicht bekommen, kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Ich glaube, das liegt aber vor allem daran, dass natürlich die Teams dort nicht so groß sind. Das heißt, die finden natürlich keine spezialisierten Leute, die genau das Game beherrschen, sondern haben Experten, die einfach deutlich breiter aufgestellt sind, vielleicht auch mit an Bord. Und die dann eben das ganz spezifische Fachwissen, das vielleicht dann auch für diese Themen notwendig ist, nicht in der Detailtiefe mitbringen, die es vielleicht bräuchte, um damit loszulegen. Und das ist auch ein Thema, das wir uns mit auf die Agenda genommen haben, da einfach auch Teams zu schulen und zu sagen, guck mal, das ist alles am Ende keine Rocket Science, das kann man schon hinbekommen, aber diesen Anstoß zu liefern, dieses strategische Feld erstmal aufzumachen und auch im Management durchzusetzen, ich glaube, daran scheitern ganz viele mittelständischen Unternehmen.
0: Lass uns mal. Äh Joko und Splash spielen doch immer, wenn ich du wäre, oder?
1: Ja. Wenn,
0: wenn, du, wenn du Head of E-Commerce von den mittelständischen Unternehmen bist, du darfst dir sogar überlegen, was sie verkaufen. Wie würdest du ähm, Insights basiert, und da musst du einmal auch aufklären, warum du sagst Insights und nicht Daten, ähm, das aufbauen und dann können wir uns gemeinsam überlegen, wie man das Team dahin bekommt. Ähm, weil vielleicht nee, fühlen sich jetzt gerade welche angesprochen, die genau das gleiche, die gleiche Situation haben.
1: Ja, also ich, ich steige vielleicht mal ähm, damit ein, warum Insights, warum nicht Daten, ähm, hat ja. aus meiner Sicht zwei Gründe, ähm, einen psychologischen und einen inhaltlichen. Auf den inhaltlichen bin ich gerade schon ein bisschen eingegangen, ähm, einfach weil Daten, ähm, oder sagen wir so, Daten sind für viele Menschen Zahlen. Ähm, viele verbinden damit numerische Werte und im, im Optimieren geht es einfach um mehr als das. Ne? Da geht es auch um Session-Recordings, zwischen den Zeilen rauszulesen. Ähm, was was bewegt die Nutzer eigentlich? Da geht es um User-Testings, wo man einfach auch ein bisschen qualitativer rangehen muss. Und das verstehen viele nicht unter Daten. Ähm, deshalb nutze ich lieber Insights. Und der psychologische Ansatz, der dahinter steckt, ist tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, Daten löst im Unternehmenskontext bei vielen das aus, was Mathe früher in der Schule ausgelöst hat, nämlich blanke Panik. <lacht> und ja. ähm, deshalb finde ich, ist Insights der charmantere Begriff, weil man damit einfach ein bisschen besser auch durch die Tür kommt.
0: Das heißt mit Erkenntnissen sozusagen.
1: Genau, am Ende ist es genau das. Erkenntnisse über die eigenen Nutzer zu gewinnen und aus diesen Erkenntnissen dann eben abzuleiten, okay, wo entstehen eigentlich Potenzialfelder, die ich heute einfach noch nicht gut genug bediene? Ich habe neulich ein super spannendes Zitat gehört. Das war, ähm, für jede Lösung brauche ich erstmal ein Problem. Und ich glaube, das ist ähm, an der Stelle tatsächlich gar nicht so ähm, verkehrt und gar nicht so falsch, weil das Problem zu identifizieren, daran scheitern ganz viele schon.
0: Ich tue mich da schwer, weil ich habe das Gefühl, dass ganz viele, also es, es, gibt, es gibt immer das Bauchgefühl und ähm, einige Head of Director oder was auch immer sagen dann, sie brauchen nicht zwangsweise das Datenthema, weil sie diese Insights ja selber im eigenen Kopf haben. Ja. Deswegen würde ich eher nicht Insights pitchen, weil ich das Gefühl habe, dass du dann generell das Datenthema nicht platziert bekommst. Und ich versuche ja immer wieder zu sagen... Du bra also man diskutiert mit keinem CEO eigentlich, dass man eine eigene Data, eine eigene IT-Abteilung braucht, die so ein bisschen so Infrastruktur machen, wie ähm, Router installieren und Firewall und so, so den Kram. Aber man diskutiert immer noch darüber, braucht man eine Data-Abteilung oder braucht man ein sauberes Reporting Business Intelligence. Ähm, deswegen, vielleicht können wir das noch ein bisschen schärfen, es ist es, glaube ich, nicht dieses klassische Insights, sondern eher auch noch mal, Insights aus Daten oder Insights auf jeden Fall nicht auf Basis vom Bauchgefühl?
1: Ich, ich kann einen Punkt tatsächlich nachvollziehen, ähm, würde aber behaupten, dass auch Insights belegbar sein müssen und mein Bauchgefühl kann ich nicht belegen. Das heißt, sofern ich nicht aus den Untersuchungen, die ich durchgeführt habe, definitiv herausfiltern kann, da ist ein Problem, das ich identifiziere, dann zählt es für mich nicht als Insight, sondern dann ist es ein Gefühl. Und dieses Gefühl muss ich belegen können. So würde ich ja. vielleicht das Thema Insights dann schärfen. Bei Daten tue ich mich, wie gesagt, nur so ein bisschen schwer, weil das für viele eben dieses Zahlenthema impliziert. Also, dass da nur mehr ja, ein nummerischer Wert stehen muss, der dann ein ein Datensatz ist. Und, und deswegen... Vielleicht ist es irgendwas zwischen Insights und Daten, vielleicht erfinden wir noch ein neues Wort dafür. Ähm, mal schauen, wo wir noch. Belegbare Insights fand ich eigentlich
0: ein guter guter Punkt, ja. Da, 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 da sprichst du was an, ja. Ja, ich habe ja, ähm, ich glaube, da hast du auch zugehört bei der d noch nochmal dieses Thema Formel 1 als Beispiel gemacht und äh, Bauchgefühl kann schon funktionieren bei Rennfahrern, ja, aber du, die, deine anderen Leute lernen nicht davon und wenn du dir dann vielleicht auch die alten Führungskräfte versus die neuen Führungskräfte anguckst, wenn du methodisch und analytisches Arbeiten implementierst, dann kannst du auf Basis von Daten schon eher Sachen skalieren, indem du das an deine Führ Mitarbeiter abgibst und die sich das mal anschauen, ähm, weil die auch das gleiche aus den Daten lesen können oder die, die, die Insights generieren können, die du selber generierst. Aber wenn du es halt mit Bauchgefühl machst, das Bauchgefühl, die Erfahrung haben die Mitarbeiter nicht, weil das eben was total Individuelles ist. Und da, darauf muss man, glaube ich, sozusagen ein bisschen achten. Und ich glaube, im Großkonzerne schaffen das dann immer, über Manpower zu erschlagen. Dann kosten halt fünf oder zehn Leute im Gesamtkontext, im Gesamtkonzern halt nicht so viel. Und dann ist man schon bereit, eher zu investieren, um Mittelstand ähm, Jetzt bin ich sehr gehässig, aber ich glaube, im Mittelstand wird eher darauf geachtet, dass hinter jedem Euro, den man ausgibt, auch ein Mehrwert steckt, was im Konzern nicht zwangsweise immer der, der Punkt ist.
1: Da waren jetzt, glaube ich, ganz viele Ansatzpunkte dabei, <lacht> wo, ich, wo ich dir ähm, auch zustimme. Lass mich vielleicht auf dieses Im ähm, Mittelstand, wird auf jeden Euro geguckt, dass da was dagegen steht. Ja, und ähm, das finde ich auch wichtig im Bereich Mittelstand, dass man eben, schnell auch Mehrwert aus den Daten generieren kann, weshalb ich auch immer dafür plädiere, dass Daten nicht von Anfang an perfekt sein müssen, sondern man einfach erstmal loslaufen muss. Sonst geht es uns irgendwann wie bei der Digitalisierung, dass wir die Perfektion suchen und noch nicht mal angefangen haben, irgendwas zu tun. Das finde ich bei Daten furchtbar wichtig, dass man da einfach... Losläuft, dass man ausprobiert und gerade im Online-Umfeld kann man über AB-Testing und Co. so viel verifizieren, dass selbst wenn man mit seiner Datenanalyse mal daneben lag, ähm, man einfach doch ein geringeres Risiko hat, aber riesengroße Potenziale damit aufmachen kann. Ähm, deswegen glaube ich, das, das steht für Mittelständler und da sind viele Mittelständler ähm, bestimmt auch sehr erpicht darauf, aber das bekommt man in diesem Bereich gut hin. Und deswegen ist das, denke ich, auch ein sehr dankbarer Einstieg in das Data-Thema für ein mittelständisches Unternehmen.
0: Ja, lass uns nochmal zurückspringen zu, ähm, wenn ich du wäre, wie ja. würdest du und warum würdest du als Head of E-Commerce die Themen für Insights oder Daten so aufbauen. Was was wären deine ersten Schritte? Also du würdest jetzt, jetzt sagen wir, wir nehmen gerade am 16. Oktober auf, du würdest jetzt am 1. November anfangen. Was glaubst du wären, man sagt doch immer, deine ersten 100 Tage? Was würdest du machen?
1: Ich glaube, als allererstes würde ich tatsächlich ganz stupide mal angucken, wo habe ich denn heute eigentlich ein Problemfeld? Das kann man im Online-Umfeld sehr klassisch über eine Funnel-Analyse machen und einfach mal reinschauen wo identifiziere ich denn sowas wie eine Abbruchkante oder gibt es ein Rücksprungverhalten, das mir irgendwie nicht logisch erscheint. Gerade wenn man wo neu reinkommt, kann man das vielleicht auch nochmal besser identifizieren, als wenn man schon ewig im Unternehmen dabei ist und für jedes Thema irgendwie schon eine Lösung im Kopf hat. Also das wäre das allererste, wo ich loslegen würde und wo ich anfangen würde. Und wenn ich das identifiziert habe, dann würde ich mich im nächsten Schritt fragen, warum ist das so? Und dann eben tiefer reingehen. Kollegen zu befragen, weitere Nutzungsanalysen hinzuzuziehen, was auch immer man zur Verfügung hat. Ich hatte jetzt bei einem Kunden zum Beispiel mal eine Online-Umfrage, die Studierende durchgeführt haben, die super hilfreich war. Also einfach alles zur Verfügung stehende nutzen, um sich zu erklären, warum kommt es zu diesem Problem, das ich hier identifiziert habe. Und dann ist es, glaube ich, im nächsten Schritt wichtig, dass man sich ein Setup aufbaut, das dieses Testen und Lernen zulässt und da ist es gerade in mittelständischen Unternehmen einfach wahnsinnig wichtig, alle mitzunehmen und vor allem auch die Kultur mitzunehmen. Weil an dem technischen Setup glauben zwar viele, dass es scheitert, aber das ist es gar nicht, sondern es ist ganz häufig diese Kultur, gegen die man auch ankämpft. Dieses, wir müssen keinen Abetist machen, das ist doch klar, wir wissen schon, was die Lösung ist. Und immer wieder sind Leute dann überrascht davon, dass ähm, selbst ich als Expertin zum Beispiel sage, ich weiß es aber nicht, ne? ich ich kann euch nicht sagen, das ist der Weg oder das ist der Weg, sondern wir müssen es einfach auch ausprobieren, weil Nutzer häufig ganz anders reagieren, als man es erwarten würde. Ähm, das wäre dann praktisch mein dritter Schritt, ähm, den ich gehen würde und wenn man dann mal so diese Basics drin hat, ne ein Test and Learn irgendwie etabliert, dann würde ich gucken, wie kann ich jetzt perfektionieren? Welche weiteren Daten kann man hinzuziehen? Wie kann man auch Datenstrukturen aufbauen? Wo können Daten besser gemacht werden? Weil, sind wir ehrlich, perfekte Daten haben die wenigsten von Beginn an zur Verfügung. Aber Definitiv, man ja. kann auch mit denen einfach schon unglaubliche Erfolge erzielen.
0: Ja, was die meisten, glaube ich, immer abschreckt, ist jetzt, nachdem du es auch erwähnt hast, ähm dass es das dann immer heißt, man braucht zwei, drei Leute oder man muss irgendeine Agentur beschäftigen, aber oftmals reicht es ja, also ähm, du musst eine gewisse Größe, glaube ich, generell schaffen. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Online-Shops, die gefühlt bis 10 Millionen Euro Umsatz, 20 Millionen Euro Umsatz noch nicht mal wirklich Google Analytics geöffnet haben. Ja. Ähm, was nicht schlimm ist, die haben einfach geschafft, irgendwie eine, eine gute Nische zu finden, wo sie sich dran platzieren. Ähm, und ab dann fängst du sozusagen an, ja eigentlich, dass man sich mal drüber, also da kannst du viel über Pricing holen, über andere Maßnahmen, die man sozusagen aus klassisch BWL oder äh, anderen Themen kennt, ab dann fängst du ja an, wirklich mal zu überlegen, okay, ich kann weiter Effizienzen eff heben, indem ich mir jetzt sozusagen einmal... Ähm, die jeweiligen einzelnen Online-Kanäle angucken. Wer hat eine gute Conversion-Rate, wer hat eine schlechte? Ich gucke mir mal sozusagen Multitouch an. Wer holt eigentlich mir sozusagen den Erstkontakt? Wer closed? Ich finde es immer spannend, dass viele aus dem Social-Media-Bereich sagen, das ähm, ist auch für mich eine Erkenntnis wieder gewesen, als einen Kunden, den ich mal betreut habe, der meinte so, Social-Media-Werbung, Facebook-Werbung will ich abschalten. Wenn du dir dann aber mal angeschaut hast, wer hat sozusagen Erstkontakt geholt und wer hat abgeschlossen, war Facebook mit einer, der den Erstkontakt geholt hat. Hätte der es abgeholt, wär, äh, abgeschalten, wäre es irgendwie zwei, drei äh, Monat später, glaube ich, zum super -GAU geworden, dass echt viele Neukunden gar nicht mehr gekommen wären mhm. und er nur noch mit Bestandskunden gearbeitet hat, dann ist ja eigentlich immer so das Verhältnis, du guckst dir kannst ja recht schnell ja Bestandskunden angucken, hast du so ein Produkt, was wiederverkauft wird, dann kannst du echt, äh, da Retargeting, mehr oder weniger meiner Ansicht nach, ausschalten und gehst eher über App-Pushes, wenn du eine App hast oder eben über E-Mail und, ähm, eigentlich müsste man mal so ein, wie so ein, wie so ein Playbook machen. Ich glaube, es gibt, wie du sagst, es gibt eigentlich so Standardsachen, die du immer und immer und immer wieder abgehen kannst. Glaub und wenn so. du die sauber abgegangen hast, dann ähm, schaffst du eigentlich schnell zu wachsen.
1: Werbung in eigener Sache. Absolut. Und ich glaube, dann kann man sich auch ähm, weiteren spannenden Themen widmen, die momentan, glaube ich, auch sehr aktuell sind. Ne? Wie schaffe ich es, eine Retention Rate zu senken? Wie schaffe ich es zum Beispiel, höhere Warenkörbe hinzubekommen? Also ich persönlich mag den Begriff Conversion Rate Optimization immer nicht so gerne, weil ich finde, er springt so ein bisschen zu kurz. Ähm, es geht nicht nur darum, dass der Nutzer schneller, besser, häufiger kauft, sondern es geht am Ende um jedes einzelne Ziel, das ich in meinem Online-Shop verfolge, das ich über diesen Weg ähm, hinbekommen hinbekommen kann, besser machen kann. Und ähm, da spielen für mich eben die genannten Themen, ähm, die ich gerade angesprochen habe, eine genauso große Rolle wie die klassische Conversion.
0: Wenn ein Kunde jetzt fragen würde, wie lange, ähm, wie lange ist dein Gefühl, braucht man, um sozusagen die ersten Insights zu heben, hast du da eine Faustformel?
1: Ich glaube tatsächlich, an die kommt man, wenn ein Kunde bislang so gut wie nichts in diesem Bereich gemacht hat, extrem schnell ran. Wir haben ganz ja. häufig bei Kunden schon innerhalb von ein, zwei Tagen Sachen identifiziert, wo wir gesagt haben, da ist unser Hebel, da gehen wir ran und die dann auch wirklich zu guten Erfolgen geführt haben. Und ich glaube, im Mittelstand, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man eben nicht irgendwie ein Jahr braucht, um so ein Thema dann zum Laufen zu kriegen, sondern dass man punktuell immer wieder da ist, immer wieder dran ist ähm, an den Kunden und einfach auch Enabled, dass sie selber machen können, dass sie selber lernen, wie funktioniert es und dass man dabei einfach begleitet und von außen eher immer wieder Input reingibt und einfach auch darauf achtet, ähm, dass nicht aus einem, jetzt weiß ich, wie es läuft, also vertraue ich wieder auf mein Bauchgefühl ähm, wird, sondern dass es eben bei data driven bleibt und dass man wirklich diese datenbasierten Entscheidungen ähm, weiterhin verfolgt und da nicht in alte Muster verfällt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man da von außen dran bleibt. Ja. Ähm, aber diese Fähigkeiten aufzubauen, das schafft man tatsächlich auch bei Teams recht schnell intern. Ja.
0: Was ich immer festgestellt habe, also wenn ich mir jetzt, ein, würde ich jetzt dieses, was wäre, was würdest du machen, wenn du in der Position wärst? Ich glaube, ich würde auch mir erst das Web-Analytics-Tool anschauen. Da wirst du höchstwahrscheinlich fünf oder zehn Schnitzer finden, meistens, die du ausräumen kannst. Absolut. Und dann würde man erst sich Gedanken machen darüber, guck mal mal ein CRM-System oder ein anderes System und kannst du da weitere Schnitzer aufmachen, weil meist die meisten Online-Shops beschießen ja mit Unsummen an Marketingkosten ähm, über SEA oder über Google Ads schon so äh, die Webseite, dass du da recht viel holen kannst.
1: Absolut und ich denke, gerade in Zeiten, in denen jeder Neukunde, den ich reinhole, auch immer teurer wird, ähm, ist es die Königsdisziplin zu sagen, wie schaffe ich es, möglichst viele zu konvertieren, ähm, weil sonst kostet es mich eben noch mehr Geld, wenn ich den dann auch noch verliere und da bekommt man aus meiner Sicht schon ganz, ganz viele Dinge raus und ähm, ich meine, im Mittelstand hast du auch immer noch viele Unternehmen, die haben gar kein CRM-System und die glauben dann, ah, dann, dann lohnt es sich eh nicht, da was zu machen und dran zu arbeiten, aber auch, die haben Daten zur Verfügung. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend, da, daran zu kommen. Aber auch da kann man in weiteren Schritten ähm, über Personalisierung nachdenken. Wie kann ich da besser noch auf Kunden eingehen? Wie bekomme ich auch mein Marketing außenrum besser aufgestellt? Und wenn man all das eben insight-basiert macht, ähm, dann schießt man halt nicht ins Blaue, sondern hat eine sehr, sehr gute Basis, auf der basierend man entscheiden kann. Und man entscheidet sich halt auch für die Dinge, die wirklich, einen Impact bringen und kann die mit Priorität verfolgen, weil du hattest vorhin das Ressourcenthema angesprochen. Dann kann ich meine Ressourcen halt auch wirklich auf das, wo ich mir wirklich was davon erwarte, fokussieren und die laufen nicht in zehn verschiedene Richtungen, von denen ich bei neun nicht weiß, ob sie dann wirklich zum Erfolg führen.
0: Wenn, ich glaube, wir sind, wir haben jetzt beide festgestellt, sprechen schon irgendwie äh, über 20 Minuten miteinander. <lacht> ähm, warum machen das so wenige? Weil das ja das da hängt ja irgendwie oder weil wir, wir beide sind der Meinung dass wir es machen wir haben jetzt natürlich nicht sehr sehr tief darüber gesprochen ähm, dafür reicht uns die Zeit mit 35 Minuten natürlich nie aber ähm, wir haben festgestellt dass da eigentlich mega Potenzial ist dass viele das gar nicht so in dem ähm, in der Tiefe machen wie man sich das vorstellen kann ähm, aber es gibt glaube ich noch nicht genug Leute die die, diese Ressourcen schätzen und auch aktiv danach suchen.
1: Absolut. Und ich glaube, es tatsächlich auch da hat es mehrere Gründe. Ich glaube, zum einen ist es im Mittelstand kulturell eben immer noch etabliert, dass dieses Ich-weiß-es-nicht-und-wir-müssen-es-ausprobieren-und-wir-müssen-lernen-und-Schritt-für-Schritt-besser-werden ein bisschen verpönt ist, weil das immer gegen Kompetenzen gestellt wird, also wenn du es nicht weißt, dann heißt das ja, du bist nicht gut. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem kulturell ja. gesehen, dass sich da viele auch nicht trauen zu sagen, lasst uns mal Test and Learn machen, weil sie damit implizieren, dass ihnen Kompetenzen abgesprochen werden. Ja. Das ist, glaube ich, auch was sehr Deutsches. Da kommen wir alle irgendwie nicht so richtig aus unserer Haut. Das ist aus meiner Sicht der eine Punkt, ähm, weshalb Unternehmen das heute noch nicht genug machen. Und ich glaube, der andere ist tatsächlich, dass viele bislang den Pain einfach nicht hatten. Ähm, wenn du überlegst, wir sind die letzten Jahre im Online-Umfeld so enorm gewachsen und gefühlt jeder, der sich in diese Online-Welt gewagt hat, ist automatisch irgendwie erfolgreich gewesen. Und wir sind jetzt das erste Jahr an einem Punkt, wo Online eben nicht mehr exorbitant wächst, sondern wo wir tatsächlich sogar teilweise auch rückschrittliche ähm, Entwicklungen sehen. Und ich glaube, jetzt sind Unternehmen auch das erste Mal damit konfrontiert, sich zu fragen, Mist, wie kann ich es denn eigentlich auch besser machen? Und ähm, deshalb glaube ich, dass viele in den nächsten Monaten, Jahren sich mit dem Thema anfangen werden zu beschäftigen, einfach weil der Druck auf der anderen Seite deutlich größer wird.
0: Ja, aber das Problem ist, dann werden die meisten gar kein Geld mehr haben, oder? Also das ist ja so ein bisschen dieses Thema. Dafür habe ich ein bisschen Sorge, dass wir, ähm, ist ja so ein bisschen wie Evangelisten, die durch die Gegend laufen. Ich glaube, ähm, ich versuche ja manchmal nochmal das größere Brett oder mein Ziel ist das größere Brett jetzt auch, auch bei Funke und Co. ist ja das, das Aufbau des kompletten, Data stacks, also über mhm. Kultur, über Organisation, Architektur, also wirklich auch der der große Schuss, der natürlich in Scheibchenweise salami-taktikmäßig funktioniert, aber ähm, dafür muss auch eine Firma bereit sein und das muss man ja auch erstmal schaffen, im Top-Management zu platzieren und dafür musst du ja auch, ähm, das ist ein Risiko für dieses Management, was das mitentscheidet.
1: Ja. ja, ich glaube tatsächlich, ähm, also. Das, was du tust, das ist die Endausbaustufe für jeden und das sollte auch das Ziel für jeden sein. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser ähm, Online-Shop-Bereich, den wir adressieren, ähm, diese sehr starke Vertriebsnähe, den großen Vorteil mit sich bringt, wenn man durch diese Tür in ein Unternehmen reingeht, dass man schnell Erfolge identifizieren kann und dass man eben nicht riesengroße Summen erstmal in Vorleistung gehen muss, sondern dass man mit sehr kleinem Budget auch schon schafft, erste Erfolge sichtbar zu machen und dann ist natürlich dein Risiko im Management auch geringer zu sagen, wir treiben das weiter und wir bauen das auch in anderen Bereichen aus, weil du natürlich schon mal sagen kannst, guck mal, das hat funktioniert und das hat gut funktioniert und da haben wir das Budget, das wir investiert haben, irgendwie auch wieder zurückbekommen, dann lass uns das doch in anderen Bereichen jetzt auch probieren. Ähm, daran glaube ich tatsächlich, also ja, du musst einmal bereit sein, das Geld auszugeben und praktisch diesen Vertrauensvorschuss ähm, mitbringen, und ähm, dann wirst du aber auch relativ schnell die Erfolge eben nachweisen können und deshalb glaube ich, jedes Unternehmen, das sich dazu entscheidet, zumindest mal einen Schritt in die Richtung zu gehen, das wird auch dabei bleiben und da bin ich auch überzeugt, dass diese Unternehmen weiter in diesem Bereich arbeiten werden, weil alle Fakten, alle Statistiken dafür sprechen, dass datengetriebene Entscheidungen einfach besser sind.
0: Ja, und, 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 auch langfristiger und, 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 skalierbarer, ja. Also, ich glaube, man, also, ehrlich gesagt, schützt man mit, damit sicher auch selbst oder der, die, die Entscheidung trifft, weil du kannst Total. sozusagen, ist wie Matheunterricht, ja. Du hast vorhin gesagt, Magde mag keiner, aber du hast damit dein Rechenwerk beweisen können. Ähm,
1: ja, und, absolut. Und ich glaube, das ja. ist auch was, die Leute, die es irgendwann für sich identifiziert haben, dass Mathe eben nicht das Schreckgespenst ist, dann so toll an Mathe fanden, dass du eben nicht wie im Deutschunterricht sagen musstest, ähm, ja, das fand die Lehrerin jetzt halt irgendwie nicht so cool, wie ich das geschrieben habe, sondern du konntest halt eins zu eins beweisen, so funktioniert es und das ist das Ergebnis. Und ich glaube, da bin ich total bei dir. Das ist auch das, was ein Management schützen kann. Und du, du hattest vorhin ja das Beispiel ähm, gebracht von der DeMexco, wo du es an ähm, Formel-1-Fahrern aufgehängt hast. Ich glaube, es ist nicht nur, das, dass es eben kein anderer dir nachmachen kann, sondern die Frage ist ja auch, wenn du auf Basis deines Bauchgefühls entscheidest, kriegst du es auch ein zweites Mal hin? Kannst du es ja. reproduzieren? Schaffst du die nächste Entscheidung wieder so gut zu treffen oder war es halt ein Glücksfall?
0: Ja, und das musst du, wenn du dir Länder anschaust, E-Commerce, äh, bei äh, in der Douglas-Zeit war ja dann auch recht viele Länder, die mit dazugekommen sind. Ähm, das, das schaffst du ja auch gar nicht mehr, aus dem zentralen Data-Team mit zu unterstützen. Und da macht ja auch maximal viele eigentlich die jeweiligen Länderverantwortlichen. Und die müssen auch Daten haben, um sozusagen weiterzukommen.
1: Absolut. Und ich glaube tatsächlich auch, Irgendwann werden diese mittelständischen Unternehmen trotz all der positiven Tendenzen, die es da ja gibt, dass Leute wieder mehr ähm, lokaler, bei kleineren, mit mehr Impact kaufen wollen, die werden irgendwann sonst daran scheitern, wenn sie dieses Game nicht mitspielen, dass sie gegen die Großen eben einfach nicht mehr mithalten können. Und ähm, ich finde, es gibt... Es gibt eine Statistik vom BVDB, die ich total spannend finde. Da sagen 80 Prozent der Unternehmen, sie sind zufrieden mit ihrem Online-Shop, und 8 Prozent ja. der Nutzer sehen es genauso. Und ich finde, das zeigt eigentlich hervorragend auf, was der <lacht> Status quo ähm, im, im deutschen Online-Handel und dass es eben leider vor allem der Mittelstand heute ist.
0: Ja, das ist ein, sp ein spannender Punkt nochmal. Ja. Eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke und jetzt das Zeitalter sagen ja viele, dass ähm, der künstlichen Intelligenz und AI und KI als Passwort ausge äh, ausgelöst sind, die Insights, also die wirkliche Analyse kann ja auch über über eine AI funktionieren. Die Sau das, das saubere Tracking ist ja mit die Grundvoraussetzung und wenn man dann weiterschaut, ohne Werbung machen zu wollen, aber wenn du dir Shopify und Co. oder Standard wie Google Analytics mit anschließt, dann hast du ja auch eigentlich Datenquellen, die standardisiert sind, ähm, über die du als Mittelständler recht schnell eigentlich zur Erkenntnis kommen müsstest.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist auch ähm, für ganz viele eine total große Hilfe, die auch dieses Ressourcenthema ähm, ein Stück weit beheben wird oder diese Ausrede-Ressource zumindest nicht mehr zulässt. Ähm, ich glaube aber, dass, wo die meisten Unternehmen sich tatsächlich schwer tun, ist, diese Erkenntnisse dann auch in was Verwertbares umzuwandeln. Ne? Dieser Schritt von, ich habe eine Erkenntnis und was mache ich jetzt aus dieser Erkenntnis? Das ist aus meiner Erfahrung das, woran ganz, ganz viele dann ähm, scheitern oder die PS dann eben nicht auf die Straße kriegen in dem Moment.
0: Das, das Exekuten sozusagen. Ja, das stimmt, ja, definitiv. Also das Umsetzen, das Nachhalten. Ja, das. Ja. ich glaube, da sind Mittelständler doch oftmals agiler unterwegs und können es wirklich umsetzen. Da ist ja auch ähm, der Entscheider oder die Entscheiderin oftmals noch mit am Tisch, die die Erkenntnisse mitbekommt.
1: Das stimmt, das ist tatsächlich ein großer Vorteil. Aber du musst diese Erkenntnis natürlich erstmal in was Verwertbares bringen. Ne? Also dass die Erkenntnis zu haben und zu identifizieren, okay, ähm, hier ist ein Potenzialfeld, das ist das eine, aber dann auch zu sagen, wie mache ich das jetzt und was ist die Lösung dafür und ähm, wie gehe ich diese Lösung an und was ist, wenn die Lösung noch nicht die perfekte war und ich noch mal was anderes probieren muss? Das ist das, woran aus meiner Perspektive oder nach meinen Erfahrungen auch ganz, ganz viele dann scheitern. Und es ist nicht das Identifizieren im ersten Schritt, ähm, gerade weil es da inzwischen viele Möglichkeiten gibt, sondern wenn man mal die Kompetenzen dafür aufgebaut hat und es schafft, eben da an die richtigen Stellen zu gucken, dann ist es dieses Und-Jetzt.
0: Hm. Cindy, welche drei Tipps würdest du denn den Hörern und Hörerinnen mitgeben? Wirklich so Hands-on.
1: Das allererste ist, schaut euch eure Daten an. Schaut drauf, wo ihr Problemfelder identifizieren könnt. Schaut drauf, wo in eurem Funnel steckt irgendwas, was ihr euch nicht erklären könnt und geht da wirklich tief rein, weil das ist der größte Hebel, den ihr in eurem Onlineshop finden könnt. So, das wäre mein Tipp Nummer eins. Mein Tipp Nummer zwei wäre, nehmt die Leute kulturell mit. Versucht ihnen zu erklären, dass... Test and Learn, Trial and Error, nichts mit ich weiß es nicht besser zu tun hat, sondern in der heutigen Welt einfach keiner alles wissen kann und schon gar nicht wie Kunden ticken, weil denen gucken wir halt nicht in den Kopf und dass es dazugehört, das ist das Zweite, also dieses Kulturelle halte ich für enorm wichtig und der dritte Tipp ist, einfach mal loslaufen. Nicht zu warten, bis man die perfekten Datensätze hat, bis alles 1a ideal aufgesetzt ist, sondern auch mal mit nicht perfekten Daten anzufangen, mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ist das, mit Daten zu arbeiten und dann Stück für Stück auch an der Datenqualität zu arbeiten, aber einfach mal loszugehen, weil daran scheitert es schon ganz häufig.
0: Ja, fairer Punkt. Definitiv. Einfach mal tun. Ist krasser als denken oder sowas. Gibt es doch den Spruch noch? Ne? Ja, genau. So. Ähm, liebes Cindy, wir sind, glaube ich, am Ende der Zeit. Wir sind sehr, sehr gut durchgekommen. Es war auch, ähm, ging für mich sehr, sehr schnell rum. Vielen, vielen Dank. Von daher ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Die zwei letzten Fragen, die du ja auch schon kennst, bevor die äh, lieben Hörer und Hörerinnen auch nochmal gerne dir de das Handy in die Hand nehmen und ähm, den Podcast bewerten auf äh, Apple Podcast oder auf Spotify. Ähm, was machst du privat mit Daten, wenn du noch was machst? Und wie wäre dein Filmtitel?
1: Ich starte mal mit dem Filmtitel, ähm, habe ich lange drüber nachgedacht und ich glaube, was es sehr, sehr gut trifft, ist 50 erste Dates, weil es ist jedes Mal wieder ein Start von ganz vorne, wenn ich mit einem neuen Kunden anfange zu arbeiten, aber ich verliebe mich jedes Mal wieder in die Möglichkeiten und in die Potenziale, die aus dem Thema einfach rauskommen. Ähm, deshalb 50 erste Dates. Und was mache ich privat mit Daten? Da habe ich ehrlich gesagt ein furchtbar schlechtes Vorbild. ähm nämlich ganz, ganz wenig. Ich besitze noch nicht mal eine Smartwatch oder einen Fitness-Tracker oder ähnliches. Ähm, ist aber auch ein Stück weit eine bewusste Entscheidung. Ich finde die ganzen Sachen, die man da machen kann, unglaublich spannend. Und ähm, weil das eben in meiner Natur steckt, dann auch bei allem irgendwie Optimierungspotenziale rauszufiltern, befürchte ich, wenn ich das in mein privates äh, Leben zu stark einfließen lasse, dass ich nur noch am Rumoptimieren an mir selber bin und ähm, da gestehe ich mir im Moment tatsächlich noch ein Imperfekt zu sein.
0: <lacht> okay. <lacht> auch ein sehr guter Punkt, ja. Vielen, vielen Dank, Cindy, für die Folge.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch dir.